0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Solo-Folge meines Podcasts. Die ist für Dich. Heute ganz ungewöhnlich, ohne Intro, ohne Outro, mit einer sehr speziellen Stimme, schnell zusammengebaut, diese Folge für Dich. Und zwar die Folge zum Jahreswechsel 2022, 2023. Ja, irgendwie passt es zum, zur aktuellen Zeit. Ähm, es gilt dynamisch zu sein, auf Situationen zu reagieren, flexibel zu sein und ähm, ja, das Beste aus also der Situation zu machen. Und wenn dann halt Leute ausfallen, die äh, wie ich selber indem <lacht> die Stimme versagt oder äh, nicht genug Leute da sind, um äh, das ist so schön zu schmücken mit dem Intro oder Auto, dann machen wir halt das Beste draus. Ja und wie war das Jahr 2022? Ich meine, diese allgemeinen Themen, die wir jetzt in Nachrichten kennen, die zerkau ich jetzt nicht weiter. Das, Passt eh auf kein Plattel Papier, also so gesehen, das lassen wir mal außen vor. Was aus informationssicherheitstechnischer Sicht schon spannend war, ist, dass die Angriffe verstärkt zu nur einen höheren Anteil Social Engineering Angriffe waren. Manche Studien gehen davon aus, dass das über 95% aller Cyberangriffe tatsächlich über diesen Weg funktioniert haben. Und das Spannende ist, nach wie vor, egal von welchen Auditorium ich sprechen darf, äh, egal ob es Unternehmer sind oder beliebige äh, äh, Menschen, die erste Frage, wenn es um Informationssicherheit geht, ist immer, gibt es da eine App dafür, gibt es da eine Software dafür, gibt es da eine Hardware dafür, äh, warum macht der ITler nichts dagegen, warum macht der Gesetzgeber nichts dagegen, warum macht die Polizei nichts dagegen und äh, ja, warum lässt das Universum das überhaupt zu? Nun, hier habe ich die Frage gekriegt, was kann denn ich dagegen tun? wie kann ich mich dagegen schützen ja es ist halt so menschlich dass man zuerst einmal die lösung im außen und bei den anderen sucht und so weiter, weil es ist so naheliegend denn ganz ganz viele dieser angriffe und die ja die betreffen auch kleine betriebe also auch in meinem umfeld und da was ich so an, an berichten bekommen es sind unglaublich viele kmu's von denen liest man dann halt nichts, weil es eben kein Großkonzern ist, der berichtspflichtig ist. Da liest man dann nichts in der Zeitung, es sei denn, sie stehen dann irgendwann mal im Insolvenzregister drinnen, weil sie diesen Angriff eben nicht überlebt haben. Und das sind schmerzhafte Schäden, die entstehen. Das sind Kundenbeziehungen, die zerrüttet werden, weil Geldbeträge umgeleitet wurden, etc. Und dabei, und dabei kann man dem relativ leicht begegnen. Natürlich, ja, man braucht die technischen Maßnahmen, wie Schutz Ekler, eh Firewalls, Backup-Systeme und 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 und. Die braucht man alle, definitiv. Und was man unbedingt auch braucht, ist resiliente Prozesse, also Arbeitsabläufe und das Bewusstsein aller Beteiligten, sprich aller Benutzer, inklusive Eigentümer bis hin zum Lagerarbeiter. Und ja, ich schließe mich selber nicht aus, auch ich darf mein Bewusstsein ständig stärken. Und genau der Punkt, dieses Bewusstsein, stärk, Bewusstsein stärken, trainieren, eine konstruktive Vorsicht an den Tag zu legen, ohne jetzt paranoid zu werden. Ne? das ist, wollen sie ja nicht das Leben vergelten. Eine konstruktive Vorsicht, so wie man halt eine gescheite Haustür ins Haus einbaut und mein Schlüssel idealerweise nicht stecken lässt, mit einfach einem Erfahrungswissen, was für Strategien, Angriffsvektoren es gibt. Und das auf allen Ebenen des Unternehmens. Damit kann man schon unglaublich viel erreichen. Und dazu dann, und das geht Hand in Hand, dazu dann noch resiliente Prozesse. Ich bin erstaunt, ich bin wirklich erstaunt, wie viele große Freigaben von großen Geldbeträgen, quer durch alle Kundengrößen, also nicht Kunden zum Teil, von, vom Einzelunternehmen bis hin zum KMU, bis hin zu Konzernen, äh, beim Handwerksbetrieb, wie auch in Banken. Also wie viele große Transaktionen wirklich per E-Mail ausgelöst werden, per E-Mail bestätigt werden. Das ist meiner Meinung nach ein, ein großer Fehler im Prozess, im Ablauf. Denn solche Dinge sind einfach nicht per E-Mail zu bestätigen. Weil allein diese Maßnahme, das, das, diese Informationen schenke ich dann. Wahrscheinlich sagst du, ja, das ist ein super Geschenk, weiß ich eh. <lacht> dann setze es doch um. schau wir genau hin, wie viel tatsächlich noch in deinem Unternehmen oder auch in deinem Umfeld bei E-Mail freigegeben wird. Allein diese Maßnahme kann schon so viel bewirken. Ja, und möglicherweise denkst du jetzt, ja, das ist gerade das Video über Informationssicherheit und äh, die User und alle müssen wir halt schulen und wie äh, kommen wir jetzt an die Information? Dann schau doch einmal auf IT, ja, na, blödsinn, Informationssicherheit. jetzt Verzeihung, Informationssicherheit. jetzt da ist ein kleines Video von mir drauf, das kannst du gerne teilen, alles gut, ja, das kannst du gerne teilen, bin froh, wenn es in die Welt kommt, ist eine kleine Geschichte, die erzählt, die das Thema ganz gut umschreibt. Und äh, da kannst du dann auch eintragen, wenn du mehr davon wissen willst und gegebenenfalls einmal deine Mitarbeitenden, dein Team oder wen auch immer ähm, da schulen lassen möchtest. Oder zumindest mal mehr Informationen dazu haben willst. Gibt es übrigens auch aktuell gerade da. Solange der Vorrat reicht, einen Bonus, den du dir sichern kannst, der da absolut sinnvoll ist als Ergänzung. So, das heißt kleine Werbeeinschaltung. Ein Nittermal das ist einfach eine wertvolle Information für dich. Denn äh, wie gesagt, der Bereich ist wirklich unterrepräsentiert im aktuellen Consulting-Business. Gut, denn jetzt ja, die Frage, was ich immer wieder kriegt, du bist Systemhaus, wie kommst du da dazu, dass du dann da auf Bühnen herumhampelst und, und den Leuten was von Informationssicherheit erzählst? Naja, ein Systemhaus ohne Informationssicherheit funktioniert nicht. Wir sind ja angetreten, damit wir unseren Kunden IT-Lösungen bereitstellen, die deren Ziele, deren Unternehmerziele und Unternehmensziele unterstützt. Das kann sie nur dann tun, wenn das Ganze in Summe funktioniert. Weil eine Hardware, eine Software ist eine Sache. Ein Support dazu und Wartungen, natürlich, dass das alles funktioniert. Die andere. Dann das Ganze proaktiv zu warten, sodass es zumindest keinen Stillständen kommt, die nächste, nächste wichtige Baustein. Und dann ist ein ganz wichtiger Baustein, dass alle Leute, die damit arbeiten, also alle im Unternehmen, wirklich äh, resilient sind im Bereich der Informationssicherheit. Weil sonst tut uns das alles nichts. In dem Video erkläre ich das eh genauer, warum das so wichtig ist. Ja, jetzt komme ich also wieder zu dem Thema, obwohl er eigentlich einen Rückblick 2022 machen wollte, war, als er beherrscht vom Thema dieser diversen Angriffe. Und was wird 2023 sein? Naja, nee, das gleiche, nur noch intensiver, das behaupte ich jetzt, also das wird sicher nicht nachlassen. Warum nicht? Nee, weil es funktioniert. Und solange es so gut funktioniert, wird es natürlich auch von den Kriminellen ausgenutzt. Und noch was weiß ich, was 2023 sein wird, nämlich unser 25-Jahr-Jubiläum. Das, so viel kann ich sagen. Ansonsten ist noch relativ viel offen für 2023. Also wir haben schon natürlich alle an Projekte, die uns äh, da begleiten dürfen, die wir schon äh, fix gesetzt haben. Also so gesehen, die Arbeit geht uns nicht aus. Ansonsten äh, wird das Motto sein fürs nächste Jahr, bleiben wir flexibel, bleiben wir dynamisch. Ähm, die wirtschaftliche Prognosen, boah, ist schwer zu sagen, nicht? Also, es ist, es ist generell schon schwer zu sagen, geschweige denn auf unseren, auf unsere Region bezogen, geschweige denn auf unsere Branche bezogen. Ähm, ich persönlich bin der Überzeugung, dass das Thema der Digitalisierung und damit auch unsere Branche nach wie vor ein Riesentreiber sein wird. Wir haben ja aktuell das Paradoxon, dass wir gewisse Wirtschaftsflauten, Angst haben und gleichzeitig äh, trotzdem aber Fachkräftemangel. Also das Thema Fachkräfte wird sicher äh, uns über viele, viele Branchen noch begleiten. Ähm, das ist auch ein Thema, und ich sage es immer wieder, Leute, Lehre, 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 dort Leute ausbilden, und zwar vernünftig ausbilden, wir gute Fachkräfte. Je mehr das tun, desto besser. Es ist nämlich schade, wenn Potenzial liegen bleibt, entweder weil Menschen ähm, unterausgebildet sind, weil sie irgendwo mal hängen bleiben äh, und eben dann nicht den Weg in die Lehre finden oder sogar überausgebildet werden, obwohl sie es vielleicht gar nicht so super finden, einfach aus kultureller oder aus ihrem sozialen Umfeld heraus und wenn das Studium sein muss, wo sie dann vielleicht einfach glücklicher und besser sogar als Fachkraft unterwegs werden. Also es sollte doch jeder Mensch bitte diese Ausbildungsform wählen können, die ihm am besten entgegenkommt und wo, wo, wo jeder Mensch seine Potenziale, die er jeden in sich trägt, am besten ausleben kann und und aus ähm, ausfeilen äh, kann, so dass für sich und natürlich für die ganze Gesellschaft Vorteile bringt. Ja, also das sind so meine meine Eindrücke für das nächste Jahr. Ansonsten wir bleiben natürlich dynamisch, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, ihr Ihr seht mal nach, dass das eine ein bisschen andere Folge war, eine vielleicht ein bisschen nachdenkliche, auch eine etwas äh, erkämpfte, ehrlich gesagt, weil ich verliere mir wieder mal die Stimme dazwischen, wird bald wieder und so gesehen bleibt mir jetzt eigentlich nur mehr euch einen genialen, gelungenen Start in das neue Jahr 2023 zu wünschen und ich wünsche mir für euch und ich wünsche mir vielleicht sogar für mich, dass es uns gelingt, jeden Einzelnen das Jahr 2023 zu unserem bisher besten Jahr zu machen. Warum? Gerade deswegen, zum Trotz machen wir es zum Besten. Alles dann, alles Gute euch, viert euch.